0: Hoje a gente vai continuar o papo sobre reserva de emergência que a gente começou duas semanas atrás, no primeiro episódio, inclusive se você ainda não ouviu aquele outro, a gente recomenda que você volte e comece por lá, antes de ouvir esse, e aí volte para continuar e terminar de ouvir essa, esse episódio que a gente achou tão importante, porque é o nosso primeiro investimento, né? o nosso o começo da nossa jornada como investidoras e a gente acha que ele é bem essencial. Então, valeu a pena ter dois episódios e a gente espera que vocês gostem. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu, a Carol Frigério.
1: Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora?
0: Uma coisa só, a última coisa técnica, Ká. A gente vai falar num outro, num outro episódio também, mas que eu queria só introduzir rapidinho. É o conceito de inflação, que por, ele é o principal motivo para a gente não deixar esse dinheiro no colchão. né? Acho que, obviamente, depois que a gente está convencida de que a gente precisa investir... É, e aí a gente tem as características dos investimentos que fazem sentido e como escolher esse investimento, beleza. Aí a gente vai ver o que faz mais sentido para a gente dentro desses exemplos que, que a gente falou hoje. Mas um passo atrás é, tá, mas para que eu tenho que investir esse dinheiro? E aí acho que deixar debaixo do colchão talvez nem seja um bom exemplo porque a gente não está na geração dos nossos avós mais. Mas eu vou falar de deixar na conta corrente uma conta que não renda nada. Né? Por que, que não é bom deixar esse dinheiro lá? É, fora o risco de segurança, né? que hoje em dia todo mundo tem medo de golpe do Pix e de, sei lá, assalto, essas coisas da, da pessoa usar nosso dinheiro que está na conta tem o problema da inflação e nada mais é do que as coisas ficam mais caras ao longo dos anos talvez de um mês para o outro a gente não sinta a diferença né? inclusive hoje em dia até está dando para sentir mas talvez é, no curto prazo a gente não sinta mas, no longo prazo, as coisas ficam mais caras. Então, é como se a gente precisasse... Como não? Na prática, a gente precisa que o nosso dinheiro cresça porque as coisas estão ficando mais caras. Então, se hoje eu consigo comprar... Uma coisa que eu quero, que custa 100 reais, se eu deixar esses 100 reais na minha conta corrente e for comprar essa coisa daqui a cinco anos, eu provavelmente não consigo comprar isso mais. Porque o meu dinheiro, quando você ouve, talvez, no jornal, no rádio, perder poder de compra, o ah, poder de compra do cidadão, a ah, inflação, não sei o quê. É exatamente isso. Esses meus 100 reais no exemplo que eu estou dando, perderam poder de compra. Então, para proteger o seu dinheiro da inflação, é que a gente precisa investir. Acho que é uma das primeiras regras, né? Para que a gente investe? Então, é para que nosso dinheiro não seja corroído ao longo dos anos pela inflação. E falando em inflação, acho que a gente pode entrar no assunto de poupança, né, Ká? Eu já estava pensando na
1: poupança. Eu só vou para vocês não me matarem, mas para depois, se alguém estiver ouvindo aí, que seja mais avançado. Tem uma opção também para reserva de emergência, que é através de ETFs, é super novo, foi lançado recentemente. Só que eu não queria falar sobre isso nesse episódio, porque pode acabar confundindo a cabeça das pessoas, mas... Quem tá ouvindo e que sabe, ah, eles, elas não falaram da opção de ETF. Sim, tem, mas vai ficar informação demais aqui. Então, é melhor a gente focar em algumas opções para mais conhecidas e depois a gente fala sobre essa opção, até porque ela também tem suas desvantagens. Ela não é só, só coisa boa, não. Mas aí, voltando à parte da poupança, eu acho que esse é o ponto. Se a gente quer que o nosso dinheiro renda para a gente ter poder, garantir poder de compra, é por isso que a poupança não é o lugar mais indicado. Ela não vai ser o lugar mais indicado porque ela, sim, ela tem todas aquelas premissas, de novo, não é volátil, é líquido e é seguro, de fato. A poupança tem essas três características, mas ela não é a opção mais rentável com essas características. Você tem todas as, as que a gente acabou de falar que rendem mais do que a poupança. Então, é por isso que quando você escuta tira seu dinheiro da poupança, etc., é por conta disso, é porque não faz sentido realmente deixar o dinheiro lá ela está lá, e assim, a gente podia até ter levantado isso para o episódio, vocês vão perdoar a gente, mas é, tem um eu não sei quantos bilhões que tem na poupança né? é um valor muito grande, porque culturalmente o brasileiro está habituado, é, ele pensa em poupança ele, eu acredito que é todos nós eu comecei pela poupança, vi que começou pela poupança, acho que todas as pessoas começam pela poupança, então é muito mais questão de hábito, agora não é porque a gente começou dessa forma lá atrás que a gente tem que continuar com ela, a gente precisa melhorar se você está travado para não investir, ok. É melhor estar tá na poupança porque gastar esse dinheiro. Eu quero deixar isso bem claro. Mas, e ter alguma coisa ali. Mas eu acho que muita gente continua na poupança por medo. Por receio de dar o próximo passo. E isso te custa. Isso te custa dinheiro. Então, é, a, a Vicky fez uma simulação rápida, fala aí, Vicky, assim, de, de valores hipotéticos,
0: só para vocês entenderem que é uma decisão que você está perdendo dinheiro, isso, é, isso que a gente uhum. quer deixar claro. Acho que esse, essa é uma expressão muito boa, né, que quando as pessoas falam que você está perdendo dinheiro na poupança, não é que você está perdendo, tipo, nossa, eu vou um dia acordar e tem menos dinheiro lá, é porque uhum. você está perdendo, às vezes, não sempre, para a inflação, então, eu estava vendo aqui, por exemplo, um exemplo de uma notícia que saiu no final de, 2012, de 2022, desculpa, de que nos últimos 12 meses a Selic tinha... Ai, perdão. A poupança tinha, sim, perdido para a inflação. Ou seja, mesmo que ela tenha rendido, ainda assim, o preço das coisas ficou mais caro, né, num ritmo mais rápido do que a valorização do seu investimento. Então, mesmo assim, o seu dinheiro foi corrido pela inflação. Então, por isso também que falam que está perdendo dinheiro. E o segundo exemplo... É agora o que a Carol pediu para eu falar. Eu fiz uma simulação de quanto que um dinheiro rende, renderia se eu colocasse hoje no Tesouro Selic e na poupança. Então, eu peguei um exemplo, fiz a simulação, se vocês quiserem ver depois, no, no simulador do Tesouro, então, dá para você escolher lá qual, em qual título você investiria e para ver como ele renderia até o vencimento, né? Para você... Isso é muito legal, gente. Isso dá muita vontade de investir. Recomendo muito brincar com esses simuladores, porque daí você fala, uau, dá para juntar tudo isso. É assim que vai render. Então, recomendo muito. Mas se eu colocasse hoje no Tesouro Selic 2029, ou seja, se eu deixar ele até o vencimento em 2029, eu coloquei na simulação, se eu colocar 5 mil reais hoje investindo mais cem reais por mês. Então, na, eu vou arredondar só para vocês gravarem o número, tá? Até 2029, se eu colocar hoje cinco mil reais, investindo cem reais todo mês no Tesouro Selic eu tiraria R$ 18 mil reais, e na poupança eu tiraria R$ 16 mil. Reais. Lembrando que a gente, isso é uma simulação com a Selic de hoje, tá? Hoje a gente está gravando no final de janeiro de 22, a Selic está a 13,75, tá quase 14%, é um valor altíssimo. Mas é isso, são R$ 2 mil reais de diferença que você deixaria de ganhar e não estaria correndo nenhum risco a mais para ter essa rentabilidade a mais, acho que esse é o ponto. O Tesouro Selic é o, o, o título mais seguro do Brasil porque é um título do governo, né? Tipo, num, num, quando um país quebra, o governo é a última coisa a quebrar, pensando numa catástrofe total. Assim, ah, mas se o governo quebrar? Cara, se o governo quebrar, assim, é, é guerra. Tipo, vamos embora todo mundo, que acabou o país, sabe? Então, por isso dizem que é o, o título mais seguro. Então, num título tão seguro, ou mais seguro que a poupança, você tem uma rentabilidade ainda melhor, sabe? E, e garantindo todos aqueles pontos que a Carol falou. É seguro, tem liquidez, é, não tem oscilação e tem um custo baixíssimo. Então, acho que esse é um exemplo que, acho que os números sempre trazem acho que uma cor maior, né? Porque a gente está falando.
1: E aí, você pega esses números e coloca para sua realidade. Para algumas pessoas, 100 reais vai ser muito ok. Para outras pessoas, 100 reais vai ser muito pouco. Então, essa diferença vai ser ainda maior. E o ponto principal é, a gente é tão ocupada com várias coisas. A gente, eu fico impressionada. Assim, às vezes, a pessoa gasta 10 horas para escolher a geladeira. É, né, para poder economizar 200 reais ali na escolha da geladeira super legal, mas essas 10 horas também tem que ser para o seu investimento porque isso, essa, esse dinheiro que você está querendo economizar na compra, nos seus investimentos você está ganhando a mais para poder ter outras coisas, então quando a gente muda essa chave na nossa cabeça, a gente começa, isso é, é o fazer o dinheiro trabalhar para a gente, quando a gente fala de fazer dinheiro trabalhar para a gente, é a gente entender essas rentabilidades, porque é o nosso suado dinheirinho que está ali e que você quer otimizar isso não é só focar em receber, ganhar mais. Isso é super importante. Mas também fazer com que os seus rendimentos atuem para você. Uhum. Um outro ponto legal de falar também. É que independente da simulação. Que ela pode variar conforme os seus números. Por que, que é uma decisão que você não deveria pensar muito. De que a poupança não é o melhor lugar. Porque a regra dela foi feita para render menos que a Selic. Então a regra dela foi feita para independente do que estiver acontecendo. Ela vai render menos do que aqueles investimentos que a gente falou. Por que isso? A poupança ela vai render sempre, se ela, ela tem uma faixa de corte, se a poupança, se a Selic estiver acima de 8,5, então agora a gente sabe que está, ela vai render 70% dessa taxa, então 70% de 13,75, obviamente se é 70% de alguma coisa já é menos. E beleza, tem uma... Não vou entrar aqui nesse detalhe técnico de taxa referencial e tal. Mas vai render menos. Ela foi programada para render menos do que a Selic. 70% se tiver acima de 8,5%. E se tiver com a Selic em 8,5%, ela vai render sempre 0,5% ao mês. Que no ano vai dar 6,17%. Então, 6,17% é menos do que 8,5%. Então, assim, é só para mostrar que, independente das circunstâncias, a Selic pode estar em 14, pode estar em 2, pode estar em 5, a poupança está desenhada para render menos. Isso precisa entrar na cabeça, porque se você não está preparado ainda para sair da poupança, ok, mas é, coloca isso aí na sua lista de prioridades para que isso deveria ser uma prioridade na sua vida, você entender e colocar o dinheiro para render mais para você. Acabamos a parte técnica, Vicky?
0: Sim, ufa, podem respirar <risos> aliviados. Sejam aí. Uma coisa que eu amo falar sobre a reserva de emergência é meio que quais são os, os efeitos colaterais de ter uma reserva de emergência. E eu... Vivi muito na pele. Isso depois que eu falo que eu passei o meu crash de 2017 para os anos seguintes. A mudança que eu tive na minha confiança no trabalho. Acho que até na minha autoestima, sabia? Porque quando você sabe que se tudo der errado, você consegue pagar as suas, as suas contas nos próximos meses tudo errado não, eu falar, parece que é o fim do mundo, mas se você for demitida, você consegue pagar as contas dos próximos meses e se bancar, e não vai ficar desesperada, você é mais autêntica no trabalho, você consegue defender o seu ponto de vista no trabalho de uma forma mais confiante, assim, porque, não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei, quando eu estava super ferrada de grana, eu tinha medo, às vezes, de bater o pé no trabalho e falar: não, eu discordo disso, ou ah, não gosto, ou sei lá, falar a minha opinião, de ser mais firme, porque inconscientemente eu demorei alguns anos para perceber isso, tá? Parece que eu tô falando, com, parece que é óbvio, mas eu demorei um tempo para entender que eu tava, na verdade, com medo de ser demitida toda hora, porque eu precisava desesperadamente daquele salário pra pagar minhas contas e pra conseguir pagar minha dívida e depois conseguir investir. Então, a, a minha postura no trabalho melhorou muito depois que eu tive uma reserva de emergência. E o segundo ponto que eu falei em relação à autoestima, isso pra mim foi muito... Autoestima barra saúde mental, né? Acho que as duas coisas. Porque... Eu sentia que eu não estava encurralada, sabe, sem sem dinheiro e sem nenhuma saída. Eu, tipo, eu sentia não, sabe, se eu quiser tomar essa decisão é, de ou de trocar de trabalho ou de fazer essa viagem ou de, enfim, de fazer literalmente qualquer coisa, eu estava mais tranquila porque eu tinha dinheiro guardado. Então, eu tinha mais paz, sabe? Eu me sentia mais confiante. Eu tinha orgulho de mim. Eu falei: Caraca, olha só, tenho dinheiro guardado. Se der qualquer merda, eu me banco. Essa é uma sensação maravilhosa.
1: Simplesmente, assim, é o tipo de coisa que eu amo ouvir. Porque... Ai, ah, que bom ouvir você falando isso. Porque é exatamente esse o ponto. Eu acho que é exatamente esse o ponto. Ele te traz... Ele, ele vai te, te colocando num lugar... Onde você... Come... Parece que o, o efeito dele vai permeando outras camadas da sua vida. Porque você toma decisões no trabalho que você está mais confortável com ela você toma decisões de relacionamento para quem depende de relacionamento que você está mais confortável, ela vai permeando. E aí eu acho que é um ciclo do bem, assim, é, é sem tamanho. Parece que eu estou pregando a palavra aqui, mas é porque eu realmente acredito muito nisso. Foi muito legal ouvir a Vicky falando, porque é a forma como eu sempre pensei e para tirar toda essa ansiedade da independência financeira que pode gerar em algumas pessoas, é sobre isso. Você não colhe louros de uma independência financeira só no momento que você atinge. É um, pensa num interruptor. Ele não liga e desliga. É um dimmer, sabe? Que você vai virando aos pouquinhos e vai trazendo cada vez mais luz. É a mesma coisa. Para cada valor que está ali, que você está vendo, é como se você tivesse assim... É, tendo mais liberdade, literalmente, de tudo, até de expressão. Então, achei maravilhoso. Achei maravilhosa a sua fala, porque eu concordo muito com ela. Eu queria acrescentar que eu também vejo a importância da reserva de emergência. Até falei um pouco sobre isso antes, porque eu vejo muito isso nos, nos atendimentos de quem já tem portfólio bem, é, bem parrudo e bem constituído e que fala bobagem, eu já tenho patrimônio e eu vou, eu vou voltar nessa tecla. Porque ela te faz investir melhor. Então, esse episódio ele é importante para quem não tem nada, pode estar endividado, ou para quem tem muito. A reserva de emergência te faz investir melhor, porque todo o dinheiro que você está começando a alocar, você sabe que se der ruim por algum, qualquer coisa que aconteça com você, aquele patrimônio ali que você está tomando algum tipo de risco ou qualquer coisa do tipo, está preservado. Ele está preservado e você não precisa acessá-lo. Além disso... Se você dominou, você viu que a gente passou um bom tempo aqui falando de parte técnica e a gente nem chegou a falar tudo. Né? Eu falei, daria para falar de outras coisas. Olha quantos conceitos importantes a gente trouxe. Então, quando você entende onde está o dinheiro da sua reserva, você já automaticamente aprendeu muitos conceitos financeiros importantes. E se você tem essa base, a, forma, a chance de você voar depois é muito maior do que se você for pulando etapas e indo para outras coisas, querendo outras coisas, vai ter uma hora que a chance de dar problema é grande. Então, assim, é, é, é camada de base. Independente se você já tem ou não. Se você não tem, é sempre tempo de, peraí, deixa eu parar agora os meus outros investimentos, deixa eu só constituir aqui a minha reserva e preservar isso. Ou, se você está começando e tem uma ansiedade muito grande, como a Vicky disse, isso é bem polêmico, tá, A gente? Já falando aqui no tema de planejamento financeiro. Tem muitos planejadores que falam assim, não quero saber, primeiro a é reserva, depois você pensa no resto. Mas, como no universo financeiro nem tudo é preto no branco, se você tem essa ansiedade muito grande, o importante é você ir constituindo ali, né, o seu patrimônio. Então, OK, vai investir, 90% vai para reserva, 10% vai para outra coisa, para você não achar, não ficar com aquele FOMO dos investimentos, o fear of missing out, né? Ah, eu estou perdendo a festa aqui do, sei lá, do IPCA+, mas, OK, coloca ali 10% mas não negligencie a reserva, esse é o recado que eu acho que realmente
0: importa, não negligencie. É, eu concordo, eu acho que a, o default, né, o normal, acho que a regra seria tipo, foca só na reserva, até porque você vai ficar ansioso, quanto mais você ficar estudando outros tipos de investimento, você vai falar, ah, mas eu podia investir em X, em Y, Z, dar, dar, eu tô sempre no mesmo, então foca em uma coisa, depois sabe, primeiro aprende a trotar, depois a correr mas, e a exceção seria isso que você falou, né, cara, tipo, ah, se, se você tá com um ciricutico, você quer muito, aí é a exceção, mas, é, <risos> mas não, não, não fique pensando, tipo, ah, eu deveria ter investido em mil coisas, não, quando você tá fazendo a reserva, você não deveria, sabe, se você quiser, de novo, não vai virar polícia da reserva de emergência brigar com você, mas o normal é só terminar a reserva primeiro, e eu lembrei de uma coisa, é, de duas coisas, na verdade, que, que eu queria comentar antes da gente fechar uma, é normal, sabe aqueles posts, eu amo esse tipo de post que são uns posts que mostram um gráfico todo bagunçado, que fala evolução não é linear eu acho que, principalmente se for o seu primeiro investimento, né, que normalmente não necessariamente, né? como você falou, Carol tem gente que já investe há muito tempo e não tem reserva, mas na, no caso da maioria das pessoas que está começando pela reserva é normal você ter uns tropeços sabe, é normal você falar, putz eu achei que eu ia conseguir poupar isso todo mês e não tô conseguindo. Tudo bem. Repensa quanto que faz sentido você poupar por mês e ajusta e continua. Ou eu montei a reserva e alguns meses depois, sei lá, a emergência veio mais cedo do que, do que eu esperava e eu userei ela. Continuo com essa ela de novo. Sabe? É... Ou eu mudei de trabalho, fui demitida no meio da reserva, usei ou comecei a ganhar menos e aí eu tô poupando menos. Gente, a vida é muito mais imprevisível do que a gente gostaria, ela não é uma planilha, eu acho que, sinceramente, assim, eu não sou a pessoa dos signos, mas agora eu vou usar só porque, porque sim, porque eu sou muito estereótipo de virginiana, assim, eu boto tudo em planilha, planejo tudo, e no começo desse processo, eu ficava muito frustrada, porque a minha vida não era uma planilha, eu queria que fosse, eu planejava ganhar aquele valor por mais tempo, aí pá, foi demitida, ou... Eu queria poupar sempre o valor X e eu percebi que não estava conseguindo. Enfim, sabe? A vida não é uma planilha. Então, calma. Acho que fica mais fácil esse, essa, tra essa trajetória se você já partir do pressuposto que você vai, que não vai ser uma jornada perfeita, sabe? E, e talvez seja o contrário, assim. Talvez, não, não que vai ser perfeita, mas que não vai ser 100% previsível, né? Talvez você tenha surpresas positivas também. Tipo, nossa, fui promovida, agora consigo poupar mais. Então, vou lá e vou atualizar minha planilha. Você vai ter que mexer nisso... Mil vezes, a planilha é uma coisa viva que você vai mudar todo mês, todo semestre, sei lá. Então, é, calma, né, não, não, não se sinta um fracasso porque você não seguiu perfeitamente o plano da reserva. Esse era o meu primeiro comentário. E o segundo, só queria contar uma história, eu juro que é muito rápida, a gente já estourou o horário. <risos> Mas é, é só um relato muito rápido de uma roda de conversa do Invista que a gente fez em 2019, que eu acho que traz um, um recorte de gênero que eu acho legal. Que é um, um, uma, uma mulher, ela tinha 30 anos na época. E, e pra mim, 30 anos era, nossa, era muito adulta, né? Eu tinha, acho que 26, não sei. hoje eu tô quase nos 30, mas ela falava... Ela falou que a, eu comecei a investir, porque um dia... Tava vendo Netflix com o meu namorado, a gente tava jantando. É, e ele falou, amor, você sabe que se tudo der errado, você pode contar comigo, né? Você sabe que se você ficar sem trabalho, se enfim, se você precisar de mim... Você pode contar comigo, né? E ela, pra ela era uma obviedade aquilo. Ela falou, sim, amor, eu sei. Aí ele falou, ah, que bom, né? Que você se sente confortável e tal. Mas se eu precisar de você, eu posso contar com você? E eu lembro que ficou um gelo na sala quando ela falou isso. Porque ela nunca tinha pensado nisso. Ela nunca tinha pensado, caraca. Eu partia do pressuposto que ele ia ter dinheiro pra me ajudar. Mas eu nunca pensei nem em ter dinheiro pra me ajudar. E muito menos pra ajudar ele. Então, eu só tô trazendo isso, acho que não tem, não tem, quer dizer, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver, né, mas tem tudo a ver porque eu acho que é, a gente poupar ou investir ou não, também vai desses estereótipos e das expectativas de gênero que a gente vê na sociedade, sabe, de quem deveria dar conforto financeiro pra quem, ou, ou partir do pressuposto que o outro vai dar conforto financeiro pra gente, enfim, foi uma frase que pegou muito, assim, todo mundo na sala, Ficou assim, caraca, sabe, deu uma arrepiada até quando ela falou isso. E já vou fazer um jabazinho para fechar, que a gente vai começar agora em fevereiro os encontros do Clube do Livro de 2023, do Invista. E o livro desse mês é justamente sobre isso, ele chama Complexo de Cinderela e fala sobre como essas expectativas afetam a gente inconscientemente, às vezes conscientemente, mas às vezes inconscientemente, da gente querer ser salva e da gente partir do pressuposto que se der merda alguém vai resolver pra gente alguém vai ajudar a gente e acho que esse assunto todo de reserva de emergência é justamente a gente tomar as rédeas disso e a gente, além da gente conseguir se ajudar, se der alguma merda e a gente até um dia conseguir eu acho um luxo, eu acho isso incrível a gente conseguir ajudar o outro quando o outro precisar. E o outro não precisa ser um namorado, sabe? Pode ser qualquer pessoa. Então, nossa, acho chiquérrimo a gente conseguir ajudar os outros ainda, além da gente conseguir se bancar.
1: Total, perfeito. É isso. Na verdade, você falou do, do encontro, mas com certeza quem está ouvindo isso deve estar tá ouvindo depois. Ah, é verdade. É, mas não impede de pegar lá mais informações no seu Instagram, porque é muito legal. E esse livro daí, eu já vendo ali as meninas falando, eu também já estou doida para ver, porque acho que traz várias visões legais nisso. Eu tava pensando aqui... Gente, a gente batizou o quadro que a gente vai trazer de coisa técnica. Vai se chamar Talvez Você Deva Aprender. Que vai ser o quadro técnico. Só que, eu nem combinei isso com a Vicky, eu acho que esse episódio de hoje, talvez ele já ficou muito extenso. E vocês talvez não vão ter paciência. Eu vou falar uma coisa que vai durar um minuto, só para vocês saberem. Que é... O Tesouro Selic, ele tem um nome que também é o, o famoso LFT... Enfim, tem várias sopas de letrinhas que depois a gente vai abordar num outro quadro, que sopa de letrinhas é essa, mas só para vocês saberem que o Tesouro Selic, ele tinha esse nome originalmente que vem de Letra Financeira do Tesouro, LFT. Então, se vocês ouvirem tudo que a gente falou aqui como Tesouro Selic de LFT, saiba que é a mesma coisa, LFT igual ao Tesouro Selic, só isso. Não vou entrar nos outros, porque senão já vai ser muita coisa. E aí, caminhando para o final desse episódio, a clássica de sempre, a dica. Qual é a sua, Vicky?
0: nossa, tinha mil coisas que eu queria indicar porque acho que é um assunto pra introdução, né de quem tá começando, e tem muito conteúdo legal disso, mas eu selecionei um que eu acho que é, assim, a mais assim, eu sou muito fã desse episódio que é, eu não sei se a gente já falou dele antes do Eduardo Amuri, ele Olá. tem um podcast que chama Uma Horinha Sobre Grana e esse é o episódio 22 que é o nome eu acho genial é, Não parecia um investimento bom mas é só uma campanha publicitária eu acho que ele é muito útil para quem está estudando aprendendo sobre reserva de emergência, porque nessa, nesse momento de escolher onde investir, aparecem muitas opções que são meio clickbait, sabe? Tipo, ah, aqui a conta rende 115% do CDI, ou ah, sem risco, rende X, não sei o quê. Então, acho que é muito importante. Para mim, esse, esse episódio é meio que uma vacina. Assim, na hora de você começar a investir, ele é tipo, pera. Não vou investir em qualquer coisa que parece que rende 100% do CDI, porque às vezes é, é muito mais uma promoção, uma coisa temporária, ou uma coisa que tem algum risco que não estão te contando. E aqui não precisa inventar moda, sabe? Reserva de emergência é arroz com feijão, é negócio simples, não é super emocionante, super diferentão. É arroz com feijão, tem poucas opções que fazem sentido para ela, e sem fomo, não tenha fomo.
1: <risos> muito bom que você colocou esse episódio. Até você falou do Amuri, que pra... ele tem uma abordagem super humana, né? Com essa parte de, de finanças. E aí, depois que a gente fez o post lá do, do episódio, ele passou a me seguir. Eu fiquei emocionada com isso. Aí, mandei uma mensagem. Eu sempre... Eu sei que esse nome faz muita gente torcer a cara e tal. porque Aí, enfim, depois eu te conto. Aí vai ficar para fora do episódio. Mas, se um dia ele ouvir esse episódio, saiba que foi muito legal. Foi um marco importante. Troquei umas figurinhas com ele. Ele me indicou até um uns podcasts lá de fora, bem legal
0: ai, amei, é, me passa depois
1: eu vou passar, eu vou passar é, e aí a minha dica na verdade, eu vou deixar escrito aqui porque eu não vou conseguir compartilhar eu vou deixar a dica, uma é, é um post meu porque eu acho que ele, ele tá bom então é um post meu do, do Instagram que fala sobre reserva de emergência que inclusive sobre esses critérios que eu coloquei aqui e aí eu vou colocar o link pra quem quiser acessar e vou deixar um outro post que eu também já falei dela, é uma pessoa que eu admiro muito que é a Luciana Seabra também vou deixar o link de um post dela maravilhoso sobre os fundos taxa zero, onde ela indica quais são as corretoras que tem cada fundo, com o nome de cada fundo, para ninguém ficar na dúvida. E até já aproveitando para fazer um parênteses, a Luciana fez um trabalho muito legal com relação a isso, porque a é XP e é ótimo, gente, porque é, esse episódio está longo, mas isso é importante falar. A gente está aqui podendo falar nomes, etc., porque eu ia ver que a gente não tem qualquer patrocínio de nada. E poderia ter tido, tá? É, enfim, e a gente está aqui falando <risos> livremente Eu Vou deixar isso falar para as pessoas ter tido, é ótimo. E, e assim, vamos deix... é, é, A gente está tirando dinheiro do nosso bolso Para falar realmente as coisas que a gente acha que valem a pena para vocês Então, enfim A, a Luciana ela fez um, um Um trabalho porque a XP Começou a cobrar por esse fundo de Taxa zero ela começou a ver que tinha muita gente colocando dinheiro ali, e falou, ah, deixa eu cobrar uma taxa de administração pequenininha aqui, e todo mundo se revoltou, porque aquilo ali era o dinheiro da reserva de emergência, ela não podia fazer isso, ela fechou o fundo e todos os novos tinham que ficar assim. E aí ela convocou as pessoas que estavam seguindo ela para protestarem no Instagram da XP, todo mundo protestou e a XP voltou atrás. Voltou atrás até a página 2 ali, porque ela colocou um limite, mas é um limite ok, de, de 100 mil, enfim, dependendo se for para a compra de um apartamento, pode ser que não sirva, mas o que eu estou querendo dizer é, é, ali no, nesse post dela, ela coloca todos esses fundos de taxa zero E isso só demonstra o quão importante é a gente colocar a nossa reserva de emergência Num fundo que é a taxa zero que invista no Tesouro Selic Porque no final das contas, nenhum, ninguém que está administrando aquele fundo ali Ele tem ele, ele pode mexer, né ele, ele, não, ele não tem como mexer em nada do que está ali É 100% Tesouro Selic então, você não vai ter surpresinha de um dia caiu alguma coisa, de um dia não caiu. Então, quem estiver querendo investir via fundo, eu realmente bato nessa tecla. Não vai no DI que paga 102% e papapá. Vai nesse e garanta a, a, a estabilidade ali, a não volatilidade, na verdade, essa é palavra, dos seus investimentos. Vou deixar o link. Se por acaso em alguma plataforma não tiver com link, porque a gente também, eu ia ver que a gente está fazendo tudo, então a gente está se entendendo com isso. Você manda um direct pra gente, que a gente responde, e, e é isso.
0: Uh, se vocês passaram por esse episódio, ó, ganhamos, ganhamos ouvintes fiéis. Esperamos é vocês daqui duas semanas, e espero que tenha sido útil esse episódio. Ah, a gente está se acostumando ainda. É, a fazer o nosso jabazinho no final, como sempre. O Invista Como Uma Garota, eu sou a girou Giroto, do Invista Como Uma Garota, para me achar no Insta é arroba não tem segredo, ou para mandar e-mail é arro, oi, arroba garota.com Beleza, e
1: vocês podem me achar no jornada, arroba jornada, underline fire, ou no e-mail contato arroba carolfrigério, que é o meu
0: sobrenome.com Esperamos vocês daqui duas semanas, um beijo! É, beijo!